0: 欢迎大家回到听世界节目当中。刚才呢，我们说到这个英国媒体呢，这个聊到了今年的这个脱欧协议。当然了，英国媒体前两天也报道了另外一个事情，说英国又发现了一个新冠变异的这个种。呃，这个英国媒体呢，最近不光在关注这些事情，他还在关注大洋彼岸，我指的大西洋啊，他的那个表兄弟美国家现在的情况。英国《每日邮报》22号写了一篇文章，他说，上周每33秒就有一名美国人死于新冠病毒，预计到今年12月底， 2020年将成为美国历史上最致命一年，死亡人数将超过300万。英国《每日邮报》写的啊，这个不是我说的，他写的。文章一开头就说，美国疾病控制与预防中心，就是那个 CDC， 根据每周发布的信息做出初步预测。美国今年累计死亡人数将达到320万人，初步数据显示，目前全美已经超过290万人因各种原因死亡。啊，他这个数字里面呢，大家也知道，这个英国《每日邮报》里面他没有说这290万是什么原因啊，各种原因，也有可能一部分是这个新冠，也有一可也有一部分应该可能是新冠引发的这个并发症，可能没算进去，也有可能是包括这个呃什么交通事故啊、枪伤啊什么乱七八糟的都有可能。那么， 1980年到2020年，全美各年死亡人数，呃，这个他们给出了一个图表，大家可以去看一看。这个报道里面说啊，虽然大多数年份美国国内死亡人数都在增加，但是与2019年累计死亡280万人相比， 2 0 2 0年美国累计死亡人数将较上年增加40万人，增幅将为百分之十五。预测称，这将是自1918年以来死亡人数涨幅最大的一年。呃 ，1918 年是咋回事呢 ？1918 年有11万6516名美军士兵在一战中丧生 ，67.5 万名美国人死于西班牙流感。我再次重申一下，那个所谓的西班牙流感只是让西班牙背了个黑锅。那是1918年的 H1N1 流感大爆发，那个流感大概率源子还是美国。那么与1917年相比， 1 9 1 8年的死亡人数增幅是百分之四十六啊，这个还是很吓人的。接下来的这个文章把话题就指向了肆虐美国的新冠疫情。他说，迄今为止，新冠病毒已于今年造成了 31.9 万美国人死亡。他写的这个时间是12月22号、啊，这现在大家也都知道，这个死亡人数已经突破了这个数字，而且死亡人数还在上升。那上一周是这场大流行中到目前为止死亡人数最多的一周。死亡人数超过了一点八万人，相当于每三十三秒就有一人死亡。那十二月呢，即将成为这一流行病中最致命的月份。美英国的《每日邮报》还说了，说虽然新冠病毒已经成为美国仅次于心脏病和癌症的第三大致死原因，也是今年的某些时期成为头号杀手，但全美其他类型死亡人数也有所增加。另外呢，据今日俄罗斯的报道，美国疾控中心担心。疫情持续对美国人民的健康也可能造成更具破坏性的长期影响 CD。CDC 认为，美国人均寿命可能会减少整整三年，很吓人的。而且，这个美国疾控中心这两天还说了另外一个消息，就是英国的那个，呃，传播力出现了传播力更强的变异新冠病毒之后，这个 CDC 警告说，由于仅有极少数病毒获得测序。变异新冠病毒可能已经在未察觉的情况之下与美国传播，这简直就是养蛊啊！养蛊为患呐、啊！这这这个情况还是很吓人的。这个传染病学家福奇，还有这个美国前食药监局的局长，呃格里呃格呃格特里布也认为，这个变异新冠病毒可能已经出现在美国。有一些病毒学家猜测说，这种变异病毒可能起源自美国。呃，这么多人。啊，而且无防护，那简直就是这个新冠病毒的这个肆虐的乐园。那你不防护它，他当然它要按照他自己的传播规律去走了，对不对？所以说呢，在这个里面出现变异，这是大概率的事情，这是大概率的事情。美国疾控中心在12月22号的一则报告里面科普说，这个新的毒株呢，命名成这个 SARS 这个新冠病毒，呃，这个 v u i 2 0 2 0 1 2啊，这个01。今年11月来开始在英国东南部流行。伦敦近期的病例里面有 60% 感染的是这种变异病毒。虽然科学家预测这种毒株传染力更强，但目前没有证据表明这种变异会导致更严重的疾病或增加死亡风险。呃，虽然全球已经有多个国家陆续发布旅行禁令，但是美国目前仍然没有禁止、没有限制英国的这个航班。呃，所以这个东西到底是谁到谁那儿去，以及英美之间持续的这个旅行，呃，包括这种变异病毒在目前英国感染中的高流行率，都增加了输入的这种可能性。美国疾控中心说，美国目前还没有通过病毒测序工作来确定变异病毒，因为在美国 1,700 多万病例之中，仅有 5.1 万例病例进行了测序，所以说这个这种变异病毒可能已经存在于美国境内而未被检测到。这是美国疾控中心的这么一个说法，所以大家应该会想到，今年的冬天、明年的春天，可能依然是它的至暗时刻，尤其是明年第一季度。这个宋老师呢，不敢说大胆预测，只能说啊，加强防护，做好科学防护非常的重要。另外呢，不要让你的人在全世界跑来跑去，加快这个疫苗的这种研发。另外说到这个疫苗的时候，我这边看到有一个消息。就是大家还记得那个辉瑞制药他搞的那个疫苗吧？那个里头我看到的一个消息是什么呢？就是有一个护士，他不是去测试了那个东西吗？测试了之后，啊，这个休克了啊，呃，当时就晕过去了。有消息说他已经死于过敏性休克。不知道这个效果是真的，呃，这个消息是真的还是假的啊？据说是验尸完毕之后火葬，家人想地道处理以及不想见报，有这么样一个消息。这是田纳西州 C H I 医医院四十二岁的那个女护士，呃，这个过敏性休克，这么样一个情况。反正当时我看她那个情况不是很好。那除了这个事儿之外，我们看到还有数据说，这个辉瑞制药他们搞的这个疫苗。据说已经有三千人出现各种不同的这种反应，三千人，啊！我一直在讲 mRNA 疫苗呢，虽然速度很快，但是技术风险很高。这个我在今年疫情一开始的时候分析这个技术路线的时候，已经给大家讲过了，啊！我相信听我节目的人应该还有印象，所以我就告诉大家啊，这个东西呢，还是要相信我们自己的国家，相信我们自己的政府，相信我们啊，我们的体制。这个大家看得很清楚，呃，今年。在抗疫方面，在过去的这种抗震救灾方面，我们的体制发挥了非常重要的这种作用。所以说呢，这个我们要有自己的这种道路自信，这是很关键的。呃，但是网上依然有很多人啊，依然有很多人，这个自己的这种发展，或者说由于自己有些不如意，然后呢，把自己的有一些情绪在网上各种宣泄。呃，你自己的发展要跟随国家进步的这个角度，尤其是媒体还有这个文艺工作者，一定要跟得上我们科学家以及我们我们的这种工程师。他们已经跑出去了很远，甚至和美国并驾齐驱，有些领域甚至超越了。你还在后面，还在农耕时代啊，想品味着这个田园牧歌，你怎么能够创造出来与时代进共同进步的这个作品呢？这就是一个很大的这个问题。所以说呢，我们看啊，这个我们说回我们这个话题，这个美国的这个传染病专家福奇也在接受美国公共电视网采访的时候说，英国和南非都出现了变异病毒，考虑到世界各地的旅行，变异新冠病毒出现在美国不会让我感到惊讶啊，这是福奇的这个说法。然后呢，现在这个情况大家也都看到了啊，我还是那一点，戴上口罩，加强防疫啊，这个比什么都关键。这是一点。另外呢，这个英国刚开始说到他那个变异的新冠病毒，后来没过几天，他又说他又发现了一种新的变异的新冠病毒。呃，这个官方说法是与南非发现的一致，更易传染。这是12月23号的时候，英国卫生大臣马特·汉考克在这个唐宁街首相府的新闻记者会上证实，美呃这个英国发现了两例另一种变异新冠病毒的这个病例。呃，这个情况大家也都看到了，到底是谁传染谁，这个没有确定的这个说法。啊，但是呢，我要告诉大家的是，还是要加强加强。我们现在虽然取得了这种阶段性的这个成果，但是呢，我们也看到啊，这个入冬以来，这个形势呢，大家也看到了，尤其是这个由外输入的这种情况会比较多一些啊。这个时候呢，还是要。个人加强个人的这个防护，听从这个我们卫生部门的这种指导啊，这个非常的这种关键。呃，但是呢，大家也不要需要过多的这种担心啊，这个该洗手洗手，该戴口罩戴口罩，这个呢对大家呃，即便是减少冬季呼吸急道疾病，也有很明显的这种好处。所以说呢，这个大家还是要科学防疫，这是一方面。呃，除此之外。我要给大家再说个事儿，这个蓬佩奥大家都知道啊，蓬蓬的这个妻子呢，之前新冠病毒检测呈阳性，导致蓬佩奥被隔离。这个是他在本月早些时候新冠病毒检测出现的这个阳性。美国国务卿的这个妻子啊，都出现这种情况，大家可以想象一下，他自身会怎么样？我们也知道，一旦他出现这个情况的时候，会出现什么？我们也知道，美国有一些权贵啊，他们自身。有很多这种治疗方法，能够让他们获得这个抗病毒血清，然后呢，自身重新治好。甚至有人说，这边得了那边就好了，然后这个感觉。你好歹多等几天呢、啊，多等几天出现效果，这好像跟没事人一样，说好就好了，这个让谁能相信呢？我们也看到了，这个得到这个新冠病毒之后，呃，这个患者有多么痛苦，怎么可能说就跟吃了老君的仙丹一样，吹口气儿的功夫就好了？不可能的事情。那么蓬佩奥之后，据说新冠检测呈阴性，美国国务院当时也没有确认国务卿接触过哪位感染者，也没有说。在蓬佩奥被隔离前一天，蓬佩奥还参加了一场名为“外交官家属”举行的这个招待会。然后，美国卫生专家呢强烈批评，在这个疫情不断恶化之际举办举办这个节日派对的这个决定，担心这些派对呢可能会形成超级传播者的这个事件。啊、呃，他们怎么去折腾，我们先不管。接下来，我们要给大家说一下阿联酋的这个事情。我们先进一下广告，广告之后我们跟大家接着聊。欢迎大家回到《听世界》节目当中。在英国、美国等国家为第一批疫苗的分配问题头疼的时候，在他们为这个疫苗的副作用头疼的时候，我指着他们自己搞的那个 mRNA 那个啊，阿联酋啊，阿拉伯联合酋长国，土豪国家、啊，这个已经在六个酋长国为全体成年居民提供免费的新冠病毒接种的，正是本月初在该国获批的中国疫苗。这是中国国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的新冠病毒灭活疫苗，今年九月在阿联酋开展临床实验，本月初国药中生疫苗在该国获批上市，这是全球第一次。那么，根据英国金融时报十二月二十二号的报道，目前阿联酋国内的公私立诊所、野战医院都可以免费接种国药中生的新冠疫苗，在其他国家按照年龄和易感性分配疫苗的时候。阿联酋将这个疫苗可及性拓展到全体成年人，包括100万国民和超过800万外国居民。啊、呃，这个本月早期在阿布扎比酋长国推行的自愿疫苗接种项目，现在呢拓展至迪拜和北部的多个酋长国。啊、呃，目前呢这个六个酋长国都设立了免费接种国药中生疫苗的医院或者是卫生站点。呃，只有这个面积最小、人口不到20万的。呃，哈伊马角酋长国内呢没有设立免费的这个接种点。与此同时呢，阿联酋的卫生部门还公布了全国可以得到免费疫苗注射的所有地点的清单，供民众参考。呃，这个大家也看到啊，这个里面，呃，当然了，也有很多很多的这种做法啊，比如说他这个野战医院。虽然有些人呢排队需要好几个小时才能够进入，然后医护人员呢每天提供一千多剂次的这个疫苗，先到先得，但是更易出现重症的人群呢可以优先接种。呃，有英国人在这个迪拜经营宠物行业，然后呢这个英国人呢叫特瑞纳摩尔，他就对这个。媒体呢，他就说说那家野人医院好极了，比英国大多数医院都要好，氛围很好，工作人员很友好啊。这个，呃，大家也看得很清楚啊，到底谁的东西更管用，看得很清楚。我相信土豪的选择不会选择错误啊，人家自己当然知道什么是好东西啊。这个用了还是比较不错的。另外呢，我们也看到之前迪拜的官员，包括这个阿拉伯联合酋长国副总统兼总理。呃，马勒，呃，阿勒马克图姆外交部长、卫生部长和内阁事务部长等十多名阿联酋官员呢，此前都公开接种了国药中生的这个疫苗。呃，包括参加环法自行车赛的阿联酋航空车队也被认为是优先群体。那么，收到阿联酋政府接种中国疫苗的邀请，大概有一百名车手和团队成员，在将于一月九号在阿布扎比接种国药中生的疫苗。呃，他们接种完了之后啊，做完这个之后，当然去参加这个环法自行车赛的时候，他们就不用担心了。法国现在的这个疫情的情况也有反弹的这个趋势，大家也看到了，包括这个德国在内，现在大概日增可能是两万例吧，这个情况大概是这个样子。那么除此之外，我要提醒大家的是未雨绸缪，因为下期要走一步看三步，至少得看三步。你想一想，到这个明年的时候，假如说他们依然在这种泥潭之中很难拔足而出，那么他们的经济会出现什么样的这个情况？届时又有哪些这个措施？这个大家都不得而知，可以大胆的预测啊，大胆的去假设，小心的去求证，这是这个情况。另外呢，我也要提醒大家，这个病毒啊，这个怎么说呢？新冠疫情这次，我一开始我就说，这是一次非传统意义上的、非热战的。第三次世界大战，我们共同的敌人是新冠病毒。那么，新冠病毒啊，在全球肆虐，地球上最后一片净土——连南极洲最终都未能幸免。当地时间21号的时候，治理位于南极的研究基地报告了36例新冠病毒检测结果呈阳性的病例，其中26人是治理陆军人员， 1 0人是基地的维修工人。目前检测呈阳性的36人呢，已经被疏散到治理呃，叫蓬塔阿雷纳斯市进行隔离，身体状况呢目前还是良好的。大家也看到啊，这个我担心的是什么呢？就是南极地区，南极地区这个地方啊，冰天雪地，他把这个东西如果说保存下去，你说这个会是怎么样的啊？这个在南极洲发现感染病例将会对一系列领域产生影响。从大陆人类活动的规划到后勤，到各国国内的高层决策，南极洲的这个偏远增加了健康的这种风险，因此人类进入南极洲活动可能会受到长时间的这种限制，而且新冠病毒是否会对南极洲存在呃的这个野生动物产生影响，也有可能，有可能把病毒传染给当地的其他物种啊，都有可能，所以说呢，这个南极洲这个极端。严峻的这个环境之中，到底会怎么样？会不会对环境产生这种灾难性的、这种高风险的后果？目前都未可知，所以说呢，这个事情啊也是让人比较担心的一个事情。所以，在这个新冠疫情面前，我们全人类要携起手来，共同抗击疫情啊！这也是给大家讲的，呃，所以说呢，在这种情况之下，某些国家就不要这个拼命的甩锅，也不要拼命的抹黑，没有用处啊！你这个。做得好就是做得好，做得不好咱就努力改进就行了啊，而不是像你现在这个样子四处甩锅，然后呢还到处找事儿，甚至让放任人跑来跑去，为了这个怎么说呢选举，然后呢各种各样呢，唉、啊，这个人员聚集啊，这个都会成为病毒活跃的温床啊。所以我告诉大家，这个事情很吓人的，你还是认真的对待一下。今天的节目呢，我们就先给大家聊到这儿。